0: é o último mês do ano e eu acredito que nesse mês de dezembro ainda existem muitas coisas para acontecer, amém? 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 Deus não terminou aquilo que Ele está fazendo, tem muita coisa para acontecer, mas eu acredito também que muitas coisas irão acontecer para o ano que que entra, para o ano que se segue. Então eu quero que você ponha a data e escreva na fé, sabe? Na fé, na fé, escreva na fé, Deus do céu, para você ler e você mesmo achar absurdo. Sabe, você ler um negócio e falar assim, é isso que eu escrevi, nem eu estou acreditando. Você, você, você disser nisso. Sabe, você escreveu um negócio, se você mostrar para alguém, alguém vai rir de você porque você escreveu aquilo. Mas que, que loucura é essa que você escreveu aí? Fé não se explica, se vive, amém? Amém? Eu acredito e eu tenho certeza que muitos de nós que estamos aqui, ou todos nós que estamos aqui, você que está nos vendo, tem algo esperando de Deus. Eu entreguei juntamente com a cardenetinha uma pedrinha. Queridos, pastor, o que é um ato profético? O ato profético em si não significa nada. Espera aí, pastor. Mas a obediência de se mover por isso, isso produz resposta, amém? É uma obediência. Então, você pode não fazer nada, não escrever nada, não servir para nada. Mas você pode escrever algo, desejar algo, crer em algo. E esse algo se manifestar para a glória de Deus, amém? E essa pedrinha, que pedrinha é essa, pastor? É um memorial, é um memorial, tipo quando a coisa estiver meio, meio balançada, você vai no memorial e você fala assim, aqui é um memorial da minha fé, essa é a pedra fundamental, lancei, finquei a pedra fundamental na base da minha fé, está ali alicerçada na palavra de Deus. Amém? E eu quero pregar exatamente sobre isso, sobre a cultura de fé, ou cultivar a sua fé. O que é uma cultura? Uma cultura é algo que se planta, Amém? Quando você vê escuta falar sobre cultura, quando você escuta alguém dizer a cultura daquele povo, a cultura daquela família, a cultura daquela pessoa é algo que plantou, é algo que foi plantado, estabeleceu-se como um princípio, um movimento, e a partir daquele movimento, aquela cultura cresceu, aquele plantio cresceu, e logo se vê os frutos daquilo que foi plantado. Na nossa vida espiritual não é diferente. Eu preciso plantar isso. Eu preciso desenvolver isso, né? Ou seja, desenrolar isso. Eu preciso começar a trazer para mim uma realidade que talvez não seja a realidade que eu viva ainda, mas eu preciso estabelecer uma cultura. Quando você estabelece uma cultura, tudo o que você vê acontecendo naquele lugar é absolutamente normal. Por quê? Porque é cultural. Você vai na Escócia, você vê homens usando saias, eu não sei como é que é o nome técnico daquilo, mas olhando para nós é uma saia. Aí você olha e você fala assim: uau, que coisa estranha, estranha para quem? Estranha para nós, que não faz parte do nosso hábito. Você vai nas tribos indígenas, tem uns que colocam lá um prato na boca quase. que, né? Existem umas mulheres, na tribo da África, que foram mulheres girafas. É bonito para elas colocar argola no pescoço. Elas não podem nem mais viver sem argola, porque podem quebrar o seu pescoço. Aí você olha para aquilo e fala, que coisa estranha. Estranha para quem? Para elas é o máximo. Eu vi outro dia uma reportagem de umas mulheres numa numa província chinesa que elas vão atrofiando os seus pés e deixam os seus pés impedidos de crescer, porque é bonito para eles ter o pé pequeno. É cultural. Aí você fala assim, meu Deus, que coisa estranha. E muitas vezes na fé as pessoas vão olhar para nós como alguém estranho. Na fé, as pessoas podem olhar para você e falar assim, mas você é estranho, como você acredita num negócio desse? Como você vive isso? Ei, é a minha cultura. A minha cultura é a realidade do céu. A minha cultura, o que eu cultivei, o que eu trouxe para a minha vida, o que eu atraí para a minha vida, para a minha realidade, é a realidade do céu. Eu ativei essa cultura. Eu planejei viver essa vida. Amém? É um planejamento, então a fé é um planejamento, a fé é uma estratégia, você começa a viver isso, você começa a pensar sobre isso, você começa a respirar sobre isso e de repente quando você menos espera, você está envolvido numa atmosfera de fé, onde você começa a ver as impossibilidades mudando o seu status. Aquele nãozão grandão vai desaparecendo, vai desaparecendo e, de repente, um sim glorioso se manifesta. Então, essa é uma cultura, esse é um cultivo, isso é algo que nós devemos plantar. Em Romanos, capítulo 1, versículo 5, diz o seguinte, Recebemos a graça e o apostolado para realizar a obediência da fé entre todos os gentios por amor do seu nome. Pai, esta é a tua palavra. Esta é a tua verdade. Esses são os teus valores. Nós queremos firmar a nossa vida a partir das tuas instruções. Porque as tuas instruções é a cultura, é o cultivo, é o que devemos plantar no nosso coração para que possamos viver uma atmosfera sobrenatural. Para que possamos viver além daquilo que a nossa expectativa humana pode conceber. Porque a tua palavra É alinhar a nossa vida com a tua vontade, seja feita aqui na terra como ela é feita no céu. Então essa palavra está dizendo que nós recebemos a graça de Deus e o apostolado. O apostolado é uma visão de avanço, é uma visão de futuro. O apostolado é uma visão que enxerga além dos limites naturais. Então, quando nós falamos de fé, nós estamos falando de alguém que enxerga além das linhas naturais, além daquilo que naturalmente as pessoas veem. Eu, eu gosto de, eu temo com o um assunto, que quando Elias diz para o seu moço, dizendo assim, olha lá, vê como está o céu, vê se a chuva já vem. E aquele menino vai lá e volta uma vez, vai lá e volta duas vezes, vai lá e volta três vezes, e vai indo e vai voltando, vai indo e vai voltando. E toda vez que ele voltava, Elias dava a ele a mesma missão. Ele chegava correndo e dizendo assim: Não vi nada, pois vá lá de novo. E esse menino ia e voltava, e voltava com o mesmo relatório, não vi nada. E Elias diz para ele: Pois vá lá de novo. Você imagina você olhar para o céu e você não ver nada e você ter que voltar para quem está mandando você fazer algo, trazendo uma, um relatório de alguma coisa? Eu acredito que, por fim, na última ida, esse menino falou assim, eu preciso dar uma, uma, uma resposta positiva. Eu, eu também estou cansado de ir lá e não ver nada. Ele falou, olha, Elias, eu estou vendo uma nuvem. Mas é uma nuvem tão pequena que talvez você nem veja, porque, na verdade, não existe. Mas eu estou vendo lá, mas pequena como? Assim, mais ou menos igual a minha mão, tamanho da mão de um homem, é pequenininha a nuvem. E deu um relatório. Mas quando eles trouxeram esse relatório, sabe o que Elias fez fez com o relatório de coisas pequenas? Ele falou, pois apresse-te agora e vá lá dizer para o povo que vai chover. Vá lá dizer para o povo que vai chover. Então... A visão apostólica, o apostolado de uma visão da graça que Deus nos deu é enxergar além daquilo que a dimensão natural proporciona. Isso é uma cultura. E o nosso vocabulário nem sempre vai andar nessa dimensão. Amém? O nosso vocabulário, o nosso nosso entendimento nem sempre vai andar nessa proporção. A gente nem sempre vai conseguir colocar nas nossas vidas declarações poderosas que vão, de fato, enfatizar aquilo que eu creio, aquilo que eu acredito. Amém? Hebreus 11, 6 diz assim, sem fé é impossível agradar a Deus. E essa visão desse apostolado é uma visão que me diz que eu posso realizar a obediência. Que obediência é essa? É a obediência que me faz mover pelos princípios, pela verdade, pelas instruções. Entre todos os gentios, ou seja, a palavra de Deus e eu tenho perseverado nisso, ela não termina em nós. A palavra de Deus ela não termina em nós. Que bom que você encontrou a palavra, mas eu tenho uma surpresa para você. Ela inicia uma nova fase a partir da sua vida. Porque todos precisam ver a manifestação da graça de Deus também. Então, nós devemos andar em obediência para que todos os gentis Possam também ser abençoados por aquilo. Por isso que eu acredito que quando nós nos submetemos à palavra de Deus, quando nós nos alinhamos à palavra de Deus em fé, nós podemos alimentar o nosso coração de expectativa que grandes coisas se manifestarão do céu em favor à minha vida. Então, se existem áreas da sua vida que precisam ser transformadas, eu quero dizer para você, o primeiro princípio que eu trago para você é que envolva-se com a palavra de Deus. Envolva-se. Por mais utópico ou irreal que isso possa parecer, envolva-se com a palavra de Deus. Gere um envolvimento com isso para que isso vire uma cultura, para que as pessoas olhem para a sua vida e reconheçam em você que existe um Deus a partir do modo em que você dirige a sua vida. Amém? A gente gente reconhece as pessoas pelo modo que eles dirigem a sua vida. A gente vai olhando, vai olhando, vai olhando e fala, não, essa pessoa é assim, essa pessoa é assada. A gente precisa começar a discernir que as pessoas devem olhar para nós e reconhecer a partir da nossa obediência, a partir da nossa cultura, a partir do nosso envolvimento. Eu, Eu sou de um tempo em que era fácil reconhecer um crente. Você olhava, a saia estava lá embaixo, o coque estava na cabeça e a Bíblia debaixo do braço. Né? Você olhava, lá vai um crente. Né? Os meninos botuado, os homens abotoados até o pescoço, uma mangona comprida. Né? E você não viu um crente correndo pela rua. Mas hoje a gente olha, a gente não consegue mais aparentemente discernir. Como que a gente discerne, pastor? Pelo espírito. A palavra de Deus que o Espírito testifica o outro Espírito. Amém? O Espírito, ele testifica o outro Espírito. Então, como que isso vai acontecer? A partir de uma cultura. A gente olha e a paz que está no outro será alcançada por mim também. Amém? Então, a gente começa a entender, a gente começa a andar. Se você puder tirar o meu som um pouquinho, Chão. Então, se a gente começar a entender, começar a andar isso aqui, a gente vai começar a entender. Então, se fôssemos nos perguntar, quando é que a minha fé cresce, então, pastor? Quando é que a minha fé cresce? A resposta para essa pergunta é, quando eu uso. Como é que faz uma fé crescer? Quando você utiliza a fé. Então, a fé é uma ferramenta para ser utilizada. Então, à medida em que eu vou treinando meus passos de fé, e a palavra do Senhor diz que Ele nos deu uma medida de fé igual para todos. Ele repartiu a fé na mesma proporção para todo mundo. Todo mundo começou e todo mundo começa com o mesmo padrão de fé. Mas uns avançam e outros parece até que perderam, não perderam, você tem a medida de fé, quando que ela cresce? Quando você começa a botar isso para acontecer, quando você começa a usar isso de forma inteligente, Mateus 9, 21 diz sobre a mulher do fluxo de sangue, e ela tinha uma enfermidade há 12 anos, e ela ouviu dizer que Jesus ia passar por ali, Entenda que quando ela saiu de casa, a palavra começa a dizer ali no versículo 21, pois essa mulher dizia consigo mesmo, dizia consigo mesmo, se eu tão somente tocar as vestes, eu serei curada. Eu não entendo, eu não sei a medida, eu não sei a distância geográfica, eu não sei quantas horas demorou entre a sua casa e o ato em si. Mas enquanto ela... Chegou naquele lugar, a declaração dela foi sempre a mesma. Ela saiu de sua casa dizendo, se eu tão somente lhe tocar, eu serei curada. E se eu tão somente lhe tocar, eu serei curada. Se eu tão somente lhe tocar, eu serei curada. E ela não deu espaço para outro tipo de pensamento entrar. E muitas vezes o que a gente dá é espaços para outros tipos de pensamentos ocuparem um lugar que eles não deveriam estar. Então as suas declarações, elas precisam ser repetidamente. Ah, Vai falando, vai falando, vai falando, vai falando, porque aí você não dá margem. Você não dá margem, amém? Exercer uma cultura é começar a declarar algo de Deus dia a dia, rotineiramente. Precisa fazer parte da minha rotina. Declarações poderosas precisam fazer parte da minha rotina. Eu preciso ser alguém que declare isso constantemente. Olha o que diz em Lucas 24, 14. E comentavam entre si o que aconteceram. E aí segue o texto dizendo assim, e os seus olhos estavam impedidos de vê-lo. Ao contrário dessa mulher, os discípulos estavam tristes saindo, essa palavra fala sobre o caminho de Emaús. eles estavam saindo e comentando sobre entre eles aquilo que aconteceu, era triste, era um dia triste, era um dia pesado, era um dia complicado, era um dia onde as promessas que aparentemente eles criam naufragou, era um dia em que eles perderam ali a sua expectativa, a sua perspectiva de dias melhores. E eles começaram a falar sobre a tristeza, eles começaram a falar sobre a dor, eles começaram a falar sobre a angústia, eles começaram a falar sobre tempos ruins, eles começaram a falar sobre Covid-19. Eu não sou um negacionista, também O Covid é real, ele está aí fora, e ele está acontecendo. Cabe a nós tomarmos os cuidados necessários. Se diz, use máscara, uso máscara. Se diz, lave as mãos, lava minhas mãos. Se diz, não faça, não faço. Pastor, você não tem fé? Jesus ele respondeu, em fé, diz, não posso colocar o meu Deus à prova. Amém? Eu não sou bobo. Amém? Então, tomo meus cuidados necessários. Mesmo tomando cuidados, o Covid entrou lá em casa. Graças ao bom Deus, saímos de lá, Ileso, mas o que eu quero dizer com isso é que se nós ficarmos pesados sobre isso, nós começamos a ficar impedidos de ver o que Deus está fazendo e como Ele está fazendo. Como que você fica pesado quando você começa a focar nas notícias que não são boas? Quando você começa a falar das notícias que não são boas? Quando você começa a vivenciar isso mais do que o normal? Não estou pedindo para você ser um alienado. Pode se informar, vai lá, leia as notícias, veja como está, veja como está a cidade, veja como está a sua região, veja qual é o nível de de situação que está na cidade e ponto final. Mas que isso não seja a sua resenha, não seja a conversa do seu dia, que você não alimente o seu coração com isso, porque isso vai te deixar pesado, isso vai te deixar como impedido de ver o que Deus está fazendo. E Jesus, quando ele chegou para esses meninos, Jesus fez uma pergunta assim, o que foi que vocês estão conversando no caminho? Eles olharam para Jesus e falaram, por acaso você é um forasteiro? É um alienado? Não sabe o que aconteceu por esses dias? E Jesus, nossa, não sei mesmo. E eles não conseguiam simplesmente enxergar, porque a conversa deles tirou os seus olhos daquilo que era Deus. Amém? Então, como cultura... Presta atenção no que você conversa. Então, grandes homens e mulheres de Deus, eles não eram cheios de fé, porque tudo dava certo. Eles não começaram a sua vida na fé com as coisas dando certo. Eles não começaram a sua vida na fé, para eles não foi assim. Eles se tornaram grandes porque provaram que Deus é fiel. Não importa a situação. Então, se ser um cristão sempre foi um caminho fácil, nós nunca seríamos forçados a crescer em fé, a amadurecer em Deus. Então, quando você lê a história, nenhum desses homens já era dotado de uma fé sobrenatural. Mas esses homens foram dotados de uma obediência sobrenatural. Então, na prática da obediência, então, uma cultura que deve ser lançada no seu coração é a prática da obediência. Amém? Hoje você não tem desculpa, você tem até um papelzinho para anotar as coisas aí, né? É a prática da obediência. Então, como que eu vou praticar obediência? Lembre-se de quem? Lembre-se de Abraão. Abraão, ele é apresentado nas Escrituras como um homem de fé, um exemplo de alguém que cria em Deus. Apesar das circunstâncias naturais que o cercavam, quando Deus lhe pediu para fazer as coisas que nunca havia sido feito, ele simplesmente entendeu que a voz de Deus era soberana. A voz de Deus era soberana. Eram coisas que ele não tinha uma história anterior. É interessante porque nós vivemos um tempo onde nós temos histórias anteriores. Nós temos testemunhos anteriores. Nós temos pessoas que já passaram por isso. Nós temos situações de pessoas que já venceram processos que nós gostaríamos de vencer. E esse Abraão aqui não tinha história anterior. Ele não tinha uma base para dizer assim, meu avô fez isso. E deu tudo certo na vida dele. Ah, fulano lá não sei de onde ouviu essa palavra também. E para ele deu tudo certo. Então, a fé inaugura um tempo. Amém? A fé, ela inaugura um tempo. Talvez o que você precisa se mover, como você precisa se mover, inaugura um tempo. Abraão aqui, ele permitiu que a voz de Deus fosse soberana. Ele havia aprendido que a voz de Deus era precisa. E porque ele aprendeu que a voz de Deus era precisa, ele submeteu isso além dos seus próprios pensamentos. Amém? Amém? Alguém que anda por fé, percebe que a voz de Deus é acima dos seus próprios interesses. É acima dos seus próprios pensamentos. É acima das suas próprias vontades. Se nós formos olhar, qual o motivo que ele tinha para sair da onde estava? Nenhum. Aquela altura do campeonato, ter filhos... Uau, eu fico abismado quando alguém com uma idade já acima da média apresenta uma gravidez. Oh, estou grávida. Meu Deus do céu, começar de novo, os filhos tudo grandes. Lá em casa aconteceu. Meu irmão mais novo tem 15 anos de diferença, 10 anos de diferença do último. Aí quando ele nasceu... Aí, papai e mamãe falou assim, olha, alguém vai ter que ajudar a cuidar, porque a gente não tem paciência para isso mais. Imagina, Abraão, com a idade que estava, e Deus vem para ele assim, olha, eu vou te dar um filho. É sério? É sério isso mesmo, que eu vou perder toda todo a administração da casa para ficar correndo atrás de menino? Era contrário à vontade natural. Era contrário à vontade natural. Mas ele entendia que a palavra de Deus era soberana. Ele falou assim, Deus está falando, eu creio e obedeço. Juntou suas coisas e saiu de casa. Então as bênçãos, elas seguem aqueles que estão comprometidos em obedecer a Deus em fé. É uma cultura, obedecer a Deus em fé. Então considere as promessas que Deus fez a Abraão. Quando Deus pediu para ele, ele simplesmente obedeceu e saiu. E quando ele saiu, Deus deu uma palavra para ele em Gênesis 12, de 1 a 4, diz assim... Eu farei de você uma grande nação, eu abençoarei e engrandecerei o seu nome, e você será uma bênção, abençoarei aqueles que te abençoarem, e amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoar, e em você todas as famílias da terra serão abençoadas. Olha que interessante, quando alguém obedece a Deus, a bênção não cabe em si mesmo, ela ela alcança outras pessoas. Amém? Então, uma cultura de fé significa que a palavra ela não pode caber em mim mesmo, ela não termina em mim mesmo, mas ela tem um motivo maior, que é alcançar outras pessoas, além da minha dimensão normal. Amém? Então, eu concordo que você vai Crescer na sua empresa. Eu concordo que você vai crescer na sua família. Eu concordo que você vai crescer nos seus relacionamentos. Eu concordo que você vai crescer no seu status de saúde. Eu concordo. Porque isso alcança outras pessoas a partir desse favor de Deus. Outras pessoas são abençoadas. Amém? As pessoas reconhecem. A minha esposa, ela, ela nem falou todo o texto. A pessoa ainda disse para ela bem assim. Estou fazendo isso na sua vida porque eu sei que você é um terreno fértil. Você, você disser nisso? Porque eu sei que você é um terreno fértil. Significa que a pessoa reconheceu, reconheceu que abençoando a ela, ela também seria abençoada. É a palavra de Deus para Abraão. Abraão, eu serei tão Deus na sua vida que as pessoas sentirão vontade de fazer coisas para você. Eu quero dizer, essa palavra é boa para você? Deus está dizendo para você nesta manhã, eu serei tão Deus na sua vida, que as pessoas sentirão vontade de fazer coisas para você. As pessoas sentirão vontades de fazer favor para você. As pessoas sentirão confortáveis de te procurar. E outras, elas testemunharão isso. Vão dizer para você, olha, porque fiz isso para ele aconteceu isso comigo. O outro vai olhar e falar, mas como? É verdade. Eu fiz isso. E depois que fiz isso, aconteceu isso. Amém? Essa bênção está sobre a sua vida. Essa bênção está sobre a sua vida. Talvez você olhe, ah, pastor. Bonito isso. Não, querido. Isso é verdade. Isso é a verdade. José, algumas vezes... Parece que as coisas estão indo mal e pensamos, estamos fora da vontade de Deus. As coisas não estão acontecendo como esperamos? E aí você logo olha para cima e fala, é, eu acho que está offline no céu, né? A banda larga caiu, a conexão não está funcionando, eu estou orando e a resposta não está vindo, e a coisa está complexa, a situação está apertada, e eu não estou vendo Deus agindo. Eu quero dizer para você, quando, na verdade, estamos indo no caminho certo, estamos numa posição que Deus quer estender a nossa fé e nos levar mais profundamente si, a, a, para Ele, significa que as coisas podem ficar apertadas. Eu quero dizer para você que Deus não distribui flores quando nos salva. Deus não vai distribuir flores. Se você estava esperando flores de Deus para Ele indicar que Ele está te libertando, Ele vai entender que José estava no centro da vontade de Deus quando foi vendido como escravo. José estava no centro da vontade de Deus quando entrou na casa da senhora Patifa. Quem é a senhora Patifa? Aquela mulher que tirou a roupa do menino e ficou segurando a roupa dele depois falou, olha, tentou me assediar. José estava no centro da vontade de Deus quando foi para a prisão. E em todo o seu percurso, apesar de ser tudo ruim, ele conseguiu enxergar o favor de Deus. Amém? Talvez você pode olhar e falar, pastor, é, eu acho que eu estou andando na trilha de José. Estou andando na trilha de José. Então, glória a Deus. Glorifica o Senhor. Vou passando pela prova, dando glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Não é assim? Agora, será que você consegue fazer isso mesmo? Será que você consegue entoar esse cântico? Então, por quê? Porque, às vezes, as coisas parecem que estão fora do lugar, as coisas não estão acontecendo. Então, as coisas estavam terríveis, mas... José era totalmente fiel às pequenas coisas. E por isso Deus o promoveu e ele se tornou um grande líder. Anota aí, depois você lê Gênesis 37. E você vai saber tudo e toda essa história por inteiro. Davi. Davi era um jovem rapaz totalmente na vontade de Deus. Quando todos pensavam que ele era louco, quando ele enfrentou um gigante. E todos os homens do exército israelense pensavam que ele estava perturbado. Mas a fé de Davi não estava na sua própria capacidade. Uma cultura de fé é alguém que não tem a expectativa na sua própria capacidade. Não tem a expectativa na sua própria força. Não tem a expectativa no seu próprio conhecimento. Não se estriba no seu próprio conhecimento. Davi era alguém que quando o gigante lhe fez uma questão, ele respondeu em alto e bom som. Ha, Não, vou em meu nome. Mas estou indo em nome do Senhor dos Exércitos. Eu estou indo em nome do Senhor dos Exércitos. Eu estou indo em nome do Senhor dos Exércitos. A fé de Davi não estava no exército que podia estar na retaguarda. A fé de Davi não estava nas armas que lhe foram oferecidas. A fé de Davi estava unicamente e completamente em Deus. Quando ele saiu na unção do Senhor, Deus lhe deu a vitória. Então eu preciso atrair para mim uma cultura de maneira em que eu me sinta empoderado. Quando Deus diz, vai na tua força, não é a tua força natural, é a força daquele que te convoca. Vai na tua fé. Na tua fé em quem? Na tua fé em Deus. Então, a cultura me diz que eu preciso estabelecer esses princípios. Então, o assunto da fé, ele é interessante. A fé é algo profético. A fé é ouvir a palavra de Deus. A fé é se firmar naquilo que Deus já declarou a fé, se Deus já declarou, ei, 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 então eu creio, se Deus declarou a sua cura, creia, se Deus declarou portas abertas, creia, se Deus declarou que se passares pelo fogo, ou, se passares pela água, ou, então creia, creia, ah pastor, é irracional, ei querido, eu não estou falando sobre racionalidade, eu estou falando sobre intimidade, crescendo em intimidade, crescendo em em relacionamento. Sabe, essa é uma cultura, crescendo em relacionamento, crescendo em intimidade. Então, quando Deus se move, a sua palavra é isso, podemos todas as coisas, naquele que me fortalece, mas naquele significa que eu estou na figura dele. Amém? Lembra que eu falei? Você precisa ser começado a ser reconhecido como alguém que está sobre essa cultura. Sobre essa cultura. Não por conta do estereótipo, amém? Eu não tenho nada contra o estereótipo. Mas eu quero falar do seu coração. Quero falar da sua entrega. Eu quero falar de onde está voltado. Aonde você está focado. Amém? A palavra do Senhor diz que aonde está o teu coração, ali está a sua recompensa. Ali está o teu tesouro. Então, se você está com o seu coração em Deus, eu estou falando para você nessa manhã. Amém? Então, a fé é algo profético. E ele deseja que isso aconteça. Ele deseja que isso, de fato, seja a sua verdade. Então, a verdade bíblica é a maior segurança que podemos ter. Deus está nos apoiando. A fé, ela vai transcender a lógica, circunstâncias naturais. Ela não se limita nas vozes do povo. Diz que a voz do povo, não é assim que fala? A voz do povo é a voz de Deus está sendo. A palavra de Deus é a voz dele. Amém? A palavra de Deus é um quadro em branco. Que à medida em que você vai lendo, você vai desenhando o caminho. Amém? Então a palavra de Deus é um quadro em branco. Aí você vai falando e vai saindo a forma a partir dessa palavra. Então, a fé é uma resposta e Deus, demonstrada a Deus por uma ação. Então, se você vai agir, você está demonstrando a Deus isso. Amém? Hebreus 4, <coughs> versículos 1 e 2, diz assim, Portanto, visto que permanece a promessa de entrar no seu descanso, temamos que alguns de vocês pareça ter falhado. Temamos que algum de vocês pareça ter falhado, pois, de fato, o Evangelho foi pregado a nós, assim como a eles, mas a palavra que ouviram, de nada lhes aproveitou, porque não foi misturada com a fé daqueles que a ouviram. Paulo está dizendo que existem pessoas que vão estar no mesmo ambiente, no mesmo cenário, sobre a mesma palavra, sobre a mesma instrução, crendo no mesmo Deus mas não aproveitarão a palavra, porque não conseguirão misturar isso com a fé. Paulo está dizendo assim, olha, portanto eu temo que algum de vocês irão falhar. Algum de vocês não vão alcançar isso. Algum de vocês, eu não estou falando nem para nós aqui, você que está aí aleatório, isso aqui nem é na minha igreja não, aqui todo mundo tem fé. Amém? Não é minha igreja, segundo meu proprietário, não, tá? É onde a gente está aqui. Eu acredito que você vai pegar essa mensagem hoje e vai dizer, é, eu preciso ter uma cultura, eu preciso cultivar a minha fé, eu preciso desenvolver a minha fé, porque cada vez que ouvimos a palavra do Senhor, temos a responsabilidade. O que é responsabilidade? É habilidade para responder. Quando você ouve a palavra de Deus, automaticamente Deus te dá uma habilidade para responder. Responder o quê? Responder a Deus, que acreditamos nele e que ele vai fazer aquilo que esperamos dele. Então, a fé é uma palavra que faz. A fé é uma palavra que se demonstra. A fé é uma coisa que se manifesta. Então, quando a palavra do Senhor diz isso para nós, nós precisamos acreditar nisso. No mundo, eu preciso ver para crer. Mas, na palavra de Deus, a fé é a ausência, não é a ausência de fatos, mas é uma presença de convicção. É uma presença de convicção. Não existe uma fé cega, amém? Não existe uma fé cega. Porque a fé... Vê o que ainda não é visível. Ela espera por aqui, porque ainda não é viável. Ela confia muito antes de alguém ser realmente confiável. A fé é uma antecipação das coisas que você espera em Deus. Amém? Porque conheço Deus. Sabe, quando alguém não confiável diz assim para você, amanhã eu vou lá. Aí o que, que você pensa? Ih! Vai, nada. Sexta-feira eu te pago. Aí você fala, Ih, perdi. Né? Por quê? Porque ele não é confiável. Já deu motivos para não confiar. Ele já te deu outras sexta-feiras como uma promessa e não cumpriu. Mas alguém que é confiável e diz assim, de tarde eu estou lá. Você até dorme. Oh, me acorda três horas porque fulano vem aqui. Por quê? Porque ele é confiável. A fé é isso, é crer no futuro sabendo que isso vai acontecer. Amém? Então, não existe uma fé cega. A fé é a ponte entre o que você era e o caminho para a recuperação. Ou seja, é um caminho para sair do status que você está vivendo. A fé é lançar um caminho e falar assim, se eu percorrer nesse caminho, quando eu chegar do outro lado, eu sou alguém totalmente transformado. É uma visão. Você está determinando uma visão. Então, a questão não é se você tem fé, mas aonde está a sua fé? A fé não é um exercício estúpido, de futilidade, mas é uma aventura guiada pelo Espírito de Deus. Amém? Então, assim, aonde você guarda a sua fé? Todos têm fé, mas se nós não investirmos nisso, então a gente, de fato, está investindo no medo. A fé no medo é fé, no Deus ao contrário. Amém? Para ter medo, é preciso ter convicção. Você acredita nisso? Para ter medo, é preciso ter uma certeza. Eu brinco sempre sobre isso, que a barata deve ser um dinossauro. Olha lá, ela é. Alguém respondeu ali, ela é. Fica imaginando que a mordida de uma barata deve ser um negócio dolorido. Não, imagina a barata mordendo, deve dar um negócio louco. Ai, a mordida da barata, meu Deus. As patinhas dela devem provocar feridas profundas. Mas você entende que a fé está só sendo estabelecida ali? Né? Não estou falando, ela está confirmando. Não, ela não tem dente, mas tem pé. As antenas dela parecem um, 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 um canivete. Mas... Eu preciso olhar para aquele ser insignificante e falar, ele tem poder sobre mim. Ele exerce, poder, ele exerce influência sobre mim. Charles que o diga, né, Charles? Eu não esqueço da lagartixa nunca, Charles. Charles precisou quase demolir a casa. Se ele não apresenta a lagartixa morta, ele não dorme. Não, ela sumiu, sumiu não, eu quero ver o corpo. Se você não me apresentar o corpo dessa lagartixa, você está em sérios problemas. Jesus dos crentes, onde é que está essa lagartixa, Senhor? Imagina um homem com a fé procurando uma lagartixa dentro do quarto e a madrugada avançando, porque ela devia ser um, um, um jacaré, um alligator. Fica imaginando, essa lagartixa ela vai crescer debaixo da cama, ela vai virar um jacaré e vai... Uau! É uma fé. Gente, isso é fé. Então, muitos dos seus temores estão baseados nas suas convicções. Muitos dos seus medos estão baseados nas suas convicções. Você plantou uma certeza no seu coração e haja fé para dizer que isso não pode te fazer mal. Aí a gente fica aqui secando a boca, dizendo assim, olha, tenha fé em Deus. Tenha fé, tenha fé e você tem fé numa barata, você tem fé numa lagartixa. Você tem fé num monte de coisa, mas não consegue ter fé na Palavra de Deus, que é absoluta. Amém? Então, mas a fé em Deus produz o fruto do Espírito. Isso inclui, aí como cultura, e eu quero finalizar aqui, como cultura, a fé em Deus produz frutos, inclui amor. Alguém que está nessa cultura é alguém que emana amor, alguém que tem alegria, alguém que tem paz. Alguém que tem paciência. Alguém que tem bondade. Alguém que tem fidelidade. Alguém que tem mansinão e domínio próprio. Então, eu quero dizer para você... Recuse-se a se dividir contra a desesperança. Recuse-se. Recuse-se. Espera aí, isso não me causa esperança. Eu não vou dividir meus pensamentos com isso. Isso me causa angústia. Eu não vou perder tempo com esses pensamentos. Isso me causa dor, nem quero passar por perto. Isso rouba a minha paz. Ei, estou fora disso. Então, não se permita alimentar em você as coisas que vão furtar de você aquilo que Deus tem para você como valor máximo. Nós temos que andar por Deus e andar pela verdade dEle. Então, a fé é essa ponte que nos leva a viver o sobrenatural. E nesta manhã de domingo, eu quero falar especificamente com você, que precisa nascer de novo, literalmente, em fé. Pastor, eu estou tão intoxicado, estou tão tão amargo, ardido, estou tão, sei lá, nem sei como eu estou, pastor, que eu já nem conseguia, não conseguia, mas agora já consigo crer. Porque eu vou me livrar dessas coisas que me impedem de ser pleno em Deus. Para que, enfim, eu possa experimentar um tempo novo. Um tempo de paz, um tempo de amor, um tempo de felicidade, um tempo de fidelidade. Um tempo de graça, um tempo de favor. Eu quero sim, pastor, viver uma temporada onde as respostas de Deus, enfim, me alcancem. Eu quero viver uma temporada em fé E eu escrevi aqui por fé Se não escreveu hoje, escreve em casa Anota o dia, eu escrevi por fé, pastor Que eu pretendo viver isso E eu te dei um caminho aqui Então gere na sua vida uma cultura Amém? Você quer viver algo sobrenatural? Existe uma demanda para você que parece impossível Existe algo que você espera em Deus Que parece improvável e talvez você nem tenha coragem de contar para as pessoas porque de tão absurdo que é então é isso que eu quero que você faça hoje entre em Deus de uma maneira em que isso será o seu testemunho olha pastor, parecia que a coisa não ia mudar mas mudou estava tão pessimista de repente o otimismo entrou, de repente a paz de espírito entrou de repente eu estou vivendo pela fé de repente eu estou vivendo na fé De repente as coisas que pareciam imutáveis começaram a se transformar. De repente portas que não se abriam, elas ficaram igual portas de shopping, pastor. Botei o pé e a porta escancarou. De repente o telefone tocou e uma situação que parecia que não ia ser transformada foi transformada. De repente uma angústia que estava no meu coração, ela desapareceu. E agora eu consigo perdoar, consigo me livrar, eu consigo andar livre em Deus. Porque agora pela fé eu vivo Pela fé eu sou Pela fé aquele que é Aquele que era E aquele que há de vir Assumiu o controle E agora eu vivo a cultura dos céus Então eu digo para você Seja feito aqui na terra Como é feito no céu Celebre ao seu Deus Oh!
1: Em fé. Com perdência, com ousadia, vou mover o sobrenatural. Vou lutar e vencer. Vou plantar e colher. A cada dia vou. um pouco mais as montanhas e vales desertos e mares me atravessam e levam pra perto de ti minhas provações não são maiores que o meu Deus e não vão me de caminhar e se diante de mim não se abrir o mar Deus vai me fazer, fazer andar por sul das águas rompendo em fé minha vida se é revestirá do teu poder sobrenatural vou lutar e vencer vou plantar e colher a cada dia vou viver rompendo em fé é isso
0: é plantar ações e colher uma cultura em fé é colher uma vida em fé é ser reconhecido por Deus como alguém que anda em fé alguém obediente à palavra de Deus é isso que nos separa das pessoas uns dos outros o que que nos separa uns dos outros? é a vida que eu decidi viver em Deus nós somos todos iguais mas a vida que eu decidi viver me diz se nós somos iguais mesmo se eu sou semelhante àquele que me criou ou não a vida que você decide viver em fé Ela vai produzir as respostas que você espera e eu sei que existem pessoas neste lugar Que precisam urgentemente De uma manifestação de um favor E eu quero nesta manhã dizer vive esse mês de dezembro E a partir desse mês de dezembro Você vai viver janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho Todos os meses assim Porque Deus vai te responder Deus vai te responder dele vai se manifestar nisso porque Deus tem prazer em abençoar os seus filhos amém? Deus ele tem prazer como você sabe disso pastor? porque a palavra do senhor me garante que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho para que todo aquele que nele crê não pereça mas tenha a vida eterna oh!
1: se revestirá do seu poder rompendo em fé vamos a dia vamos ver o sobrenatural vou lutar e vencer vou plantar e colher a cada dia
0: a Deus, glória a Deus, glória a Deus, você recebe essa palavra nessa manhã, amém, amém, você decide hoje viver uma cultura de fé e andar em fé, então guarde essa pedrinha que eu te dei com muito carinho, guarde, que pedrinha é essa pastor, é um memorial, eu decidi viver em fé. Sabe aquele dia que você fala, Deus, que dia é esse? Você vai no seu memorial e fala assim, eu preciso viver em fé. Amém? Pegue o que você anotou, o que você vai anotar e fala assim, Para eu ter isso que eu espero, eu preciso viver em fé. Amém? E assim eu resumo a palavra de hoje. né? Amém? Glória a Deus. Você que nos visita nesta manhã, meu, muito obrigado. Que Deus te abençoe. Te abençoe sempre. Amém? Meu amigo Carl está ali. Juntamente com a sua mamãe Rose e o seu esposo Gregor, Andréia sempre bem-vinda. Amém. Tem mais alguém nos visitando? A máscara ela não ajuda. Cleia, Deus te abençoe, Cleia. Hello, pai Deus te abençoe. Amém. A máscara ela não dá muita, não ajuda mais, né? Antigamente se olhava as pessoas, mas que Deus nos abençoe. Amém. Tenha uma semana de cuidado. Amém. Uma semana de paz siga as orientações governamentais do que diz respeito ao cuidado amém, use máscara lave suas mãos, use o álcool não não baixe as suas armas amém, não baixe suas armas ah, não está acontecendo mais, está acontecendo para alguns não dá nada para alguns não dá nada para alguns é só uma dor de cabeça, uma gripe um desconforto, para outros é seríssimo, amém inclusive eu quero até orar aqui pelo tio da Ludmilla, está internado amém Vamos estender um clamor por ele, é o Cotinho, Cotinha, né? Pai, em nome do Senhor Jesus, nós como igreja queremos pedir a tua intervenção nesse cenário. A família está angustiada, Senhor, mas nós cremos no Deus que opera no sobrenatural. E hoje nós unimos a nossa fé como igreja, como corpo, a fé da família da Ludmila. E nós pedimos a tua manifestação nesse cenário. Pai, sopra o fôlego de vida ali, Senhor. E que os pulmões do Teu Filho possam estar plenos novamente. E que ele possa ser restaurado. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amém? Você concorda com essa oração? Então, logo vai estar no grupo do Zap lá. A Ludmila testemunha. Olha, meu tio saiu do grupo de risco. Amém? Então, com o amor de Deus. Que a graça. Que a comunhão e consolação desse doce Espírito derrama uma unção sobre a sua vida e que você tenha uma semana absurdamente sobrenatural. Vão em paz, em nome de Jesus.